0: Du bist selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler und die Digitalisierung macht auch vor deinem Unternehmen keinen Halt. Dann sollten Datenschutz und IT-Sicherheit auch auf deiner Agenda nicht fehlen. Und genau dann bist du hier richtig bei Cybertalking, dem etwas anderen Podcast zur Digitalisierung, Datenschutz und IT-Sicherheit mit Jasmin Liebering und Mark Dauenhauer. <Musik>
1: Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Hallo Jasmin. Hallo Marc.
0: Ja, und schon ist es wieder fast Montag.
1: Ein Dienstag, der sich wie ein Montag anfühlt. Komm.
0: Genau, ein genau. Dienstag, der sich wie ein Montag anfühlt. Ja, wir haben ja letzte Woche schon, schon mal ähm, angefangen, eigentlich über dieses ganze Thema Corona-Apps zu sprechen und ähm, haben ja da erstmal nur an der an der Oberfläche eigentlich im Grunde gekratzt ja. und seitdem ist ja tatsächlich auch ein bisschen was passiert nicht? das ist ja schon schon erstaunlich wir hatten ja das letzte Mal sehr über diesen PPT-Ansatz gesprochen der ja jetzt sozusagen so ein bisschen auf auf die Seite gelegt worden ist
1: ich finde es halt auch ganz spannend also äh, ich habe jetzt so gedacht äh, in der Woche oder an den anderthalb Wochen wo wir jetzt ähm, darüber nachdenken, sage ich mal, und das auch ein bisschen mehr verfolgen, was so, was so passiert ist. Ne? Also wie schnell das auch auf einmal alles geht.
0: Also mein Eindruck ist ja, dass, dass man tatsächlich jetzt von diesem pep ansatz weggeht und, und eher den, den Ansatz wählt, äh, den die Schweizer vorangetrieben haben. Das ist ja dieses äh, DP3T-Konzept. Ja. Ähm, und... Ähm, das ja hauptsächlich, sage ich mal, von von der Hochschule Lausanne und, und von der ETH Zürich der vorangetrieben wird, hinter dem ja auch interessanterweise jemand jemand steckt, ähm, Name fällt mir gerade nicht ein, ähm, komme ich bestimmt gleich noch drauf, der ja vorher auch in der PPT-Initiative ähm, äh, dabei war und der, der dort dann ausgestiegen ist äh, und auch diesen internen oder diesen eigentlich nur, nur öffentlichen Streit mit der PPT Initiative so, so angefacht hat. Und äh, mein Eindruck ist ja, dass die, dass die Politik jetzt von dem PPT-Ansatz ein Stück zurückgerudert ist, einfach weil sie ähm, befürchtet, dass auch aufgrund der öffentlichen Diskussion die, die Akzeptanz dieser Lösung äh, nicht, nicht ausreichend groß sein würde. Und das ist natürlich schon sehr spannend, dass das Argument gar nicht das ist, zu sagen, ja, die Lösung ist vielleicht auch nicht äh, unbedingt die beste im Sinne des Datenschutzes oder im Sinne der, der, der Sicherheit, ähm, sondern das ist eher so die, das Akzeptanzproblem. Okay, 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 der Ansatz ist zwar prinzipiell in Ordnung, aber möglicherweise, wenn wir den äh, weiterfahren aufgrund der, der öffentlichen Diskussion, ist, ist die Akzeptanz nicht groß, sondern also lassen wir es lieber und machen was anderes.
1: Das Problem ist ganz einfach: Da war eine Idee, die wurde für gut befunden und dann wie so klassisch, das auch in vielen anderen Projekten läuft, ja, das machen wir mal. Dann ist der Staat ja in dieser generösen ähm, Haltung, jetzt zeigt mir mal eure Ansätze, die ihr so, Entwickler, die ihr so machen könnt. Und wir suchen mhm. uns dann das Beste daraus aus. Mhm. Und das Problem ist aber ja, dass in dem Moment gar keine Vorgaben gemacht sind. Also, was wurde denn halt gesagt? Ja, der Ansatz muss, äh, die App muss datenschutzkonform sein. Ja, aber ohne irgendwelche Rahmenbedingungen, ohne, ohne einen Rahmen zu schaffen, kann ich das ja nicht. Na, wie, wie soll denn das funktionieren? Ich muss hm. ja, und da sind wir halt wieder, ne? die Katze beißt nicht da in den Schwanz, wenn ich keinen Zweck definiert habe, nicht vollendens definiert habe, was soll das Ding eigentlich können? dann wird es schwierig, überhaupt irgendetwas zu entwickeln. Es gibt halt eine, eben eine ganz große Bandbreite. Ne? Man, man kann sich da sehr, sehr strikt selbst ähm, beschneiden, dass man halt tatsächlich sagt, okay, wir gehen hier den dezentralen Weg ähm, und gucken halt, dass wir alles möglichst anonymisiert machen und ähm, was für Daten brauchen die denn überhaupt? Und dann kommt dann irgendwann so eine andere Behörde und sagt, ja, aber es wäre schön, wenn wir dann aber auch diese ähm, die Daten, äh, die personenbezogenen Daten einsehen können und halt auch ähm, Leute äh, in Quarantäne schicken können. Ne? Also auch das ja. hat, hat sich ja auch schon rauskristallisiert, dass da doch Begehrlichkeiten von gewissen Gesundheitsbehörden sind, die halt sagen, ja, das macht unsere Arbeit ja auch viel einfacher, ne?
0: Was man ja, was man ja tatsächlich im, im Einzelfall auch nachvollziehen kann, äh, ich meine, die Gesundheitsämter sind ja nicht so besonders gut ausgestattet, um jetzt hier in, in Größenordnungen Kontakte nachverfolgen zu können. Insofern würde die natürlich ein digitales Modell äh, erheblich unterstützen. Die Frage ist halt, äh, kombinierst du das alles miteinander? Ne? Also ich habe ja hier mal mir mal so einen Überblick äh, verschafft. Es ist ja ein, ein Zoo von, äh, von Konzepten und von, von Apps, die gerade irgendwie in der Entwicklung sind. Also das PPT hatten wir schon genannt, dann das Schweizer Konzept, DP3T. Dann habe ich hier ähm, äh, aus der Forschungsgruppe Kontakt-UM in der TU München ein, ein zentrales Konzept. Das, das haben sie ähm, zusammen mit einem Open-Source-Projekt äh, ITO entwickelt, was aus, dem, aus diesem äh, Wir gegen den Virus-Hackathon raus, rausgekommen ist. Dann gibt es verschiedene andere Koalitionen. Dann gibt es eine, eine datenspende ähm, app vom, vom RKI, die entwickelt wird. Dann gibt es eine Plattform für digitale Gesundheitstools, die irgendwie auch mit diversen Partnern zusammen eine, ja, eine Art Tracing-App entwickeln wollen. Dann gibt es eine, eine cof app vom, vom RKI, die als Diagnosetool funktionieren soll, dass man also sich selber sozusagen anhand von Kriterien eine Erstdiagnose stellt, äh, bin ich denn hier möglicherweise infiziert oder nicht. Dann gibt es noch einen, noch einen Covid-Screener von ADA und es gibt äh, Corona-Notes von, von Max Planck. Also es gibt es gibt einen Haufen einen Haufen äh, Apps bis hin äh, hier zu einem Quarantänetagebuch, das hier entwickelt wird, wo man dann tatsächlich plant, eben die Gesundheitsämter zu entlasten, dass dieses, dieses zweimal am Tag anrufen und Temperaturen durchgeben und solche Sachen, dass das unterbleiben kann. Es ist endlos, bis hin zu einem Kölner Konsortium, das mit dem Verein Digital Health Germany ein, ein digitales Gesundheitszertifikat entwickeln will, das dir zeigt, hey, ich bin gesund. Wie so, ein, wie so eine Art digitaler Impfpass soll das funktionieren. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man sich diese diese ganz vielen Initiativen anschaut, die teilweise tatsächlich auch moderne Technologie wie Blockchain-Technologie und so weiter auch verwenden will, um die Sachen sicher zu machen, ob sie dann sicher sind, sei mal dahingestellt. Das zeigt ja, dass, dass da ganz viele Player sind, die ihre, ihre eigene Agenda haben, beziehungsweise ihren eigenen Satz von, von Requirements oder von Anforderungen, also Demands, die da äh, erfüllt werden sollen. Und jetzt wird natürlich an verschiedenen Stellen gesagt, okay, wir haben so viele Initiativen, weil es hätte Monate gedauert, bis wir uns da irgendwie auf ein, äh, ein gemeinsames Vorhaben geeinigt hätten. Das kann, ich, das kann ich durchaus nachvollziehen, das Argument. Nichtsdestotrotz fehlt mir das, was du nämlich eigentlich äh, auch gesagt hast, das klare Requirements-Dokument. Also was soll eine solche App leisten? Ja. Was ist der genaue Verwendungszweck? Was sind... Also im, im, im Softwareentwicklungsjargon würde man sagen, was sind die Use Cases? Also was soll tatsächlich im Einzelnen mit, mit der App gemacht werden? Und dann kann man, dann kann man nicht nur beurteilen, ist die App tauglich für diesen Zweck, sondern man kann auch das Risiko ins Verhältnis zu dem Zweck stellen.
1: Das Ding ist ja auch, war jetzt auch sehr interessant, dass du mal so erzählt hast, welche Arten von Apps es denn überhaupt gibt oder geben soll. Das Interessante ist ja, dass da ja auch welche dabei sind, wo wir halt schon so ein bisschen in dem Bereich auch Scoring gehen. Ne? Und dann haben wir auf einmal auch ganz andere Datenschutzbestimmungen. Ne? Das ist dann halt schon, da haben wir dann schon richtiges Brett. Also ja. da geht es ja gar nicht mehr ohne Transparenz. Na, also da, da muss ja. ich mich ja tatsächlich hinsetzen und sehr transparent überhaupt noch äh, formulieren. Und dann ist halt eben auch, immer noch für mich die Frage, auf, auf welcher Grundlage will ich das dann machen? Ne? So und ja, es ist immer noch diese Freiwilligkeit an, an, in der Diskussion. Und wenn ich dann aber höre, es müssen mindestens 60 Prozent der Leute halt irgendwie diese App aufspielen und benutzen, das ist schon, schon eine breite Masse. ne
0: Gut, aber es gibt ja durchaus auch schon Politiker, habe ich äh, gerade neulich äh, wieder ähm, Statements gehört, die, die sagen, naja, vielleicht muss man die Leute eben auch zwingen, die App zu benutzen. Also es gibt durchaus, gibt durchaus Leute, bei denen das Thema Zwang äh, versus Freiwilligkeit äh, noch nicht zu Ende debattiert ist, was ich für sehr problematisch halte, weil bisher sehe ich keine andere Rechtsgrundlage für den Einsatz einer solchen App als eine, als eine Freiwilligkeit. Und das hatten wir in der letzten Folge ja schon, dass wir gesagt haben, naja, wie weit diese Freiwilligkeit am Ende eine Freiwilligkeit ist unter einem gewissen gesellschaftlichen Druck und, ja, ich sag mal, einem, einem moralischen Korsett. Das ist mal noch mal die zweite, die zweite Frage. Eine, eine sehr spannende Geschichte in dem Zusammenhang mit diesen ganz vielen verschiedenen Ansätzen war ja der Satz, den ich dann auch gelesen habe, dass, ähm, dass das was ja gar nicht so schlimm ist, dass wir so viele verschiedene Ansätze haben, sondern dass es im Prinzip darum darum geht, hinterher diese Daten wieder zusammenzuführen. Und, und ja so und das also ich meine ich habe viele Projekte in meinem Leben gemacht, wo es darum geht, Daten von irgendwoher zu nehmen und irgendwie wieder zusammenzuführen und zu konsolidieren. Das das funktioniert so nie. Warum? Weil ähm, du ja gar nicht weißt, ob nicht eine und dieselbe Person möglicherweise zwei Apps benutzt oder mehrere Apps auf ihrem, ihrem Handy hat. Das heißt, das heißt, du hast Daten, die aus unterschiedlichen Quellen kommen, aber auf dieselbe Person gemünzt sind. So, jetzt machst du das mal anonym. Genial. Kriegst du gar nicht zusammen. Das heißt, du hast, du hast Datenmengen, die sich überschneiden, wo du im Zweifelfall gar nicht sagen kannst, wie groß sind die, wie, wie groß sind die, die Überschneidungsmengen, die Schnittmengen. Und die ja. führst du dann mal zusammen und machst dann eine vernünftige Analyse draus.
1: Das ist so die Horrorvorstellung eines, <lacht> eines, eines jeden Datenschutzbeauftragten. Ich sag mal so, es gibt so Sachen, da schlafen wir nicht mehr gut mit. Da kriegen wir Albträume von. Und Albträume sind, wenn man anonymisierte Daten nicht mehr anonymisiert, das ist so das, das ist so also als, als Datenschutzbeauftragter ein Unternehmen ist, das ja schon generell da das, das stehen dir Jahre zu Bergen. Ne? da kriegst du wo du jeden Kunden darauf hinweist, das geht so nicht. Das darfst du nicht machen. Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Außer die Änderung des, Zwe des Zweckes. Und das darf ich als Staat aber nicht machen. Also wenn ich das mache, dann bin ich doch schon. <lacht> dann bin ich doch schon sehr. Äh, also dann, dann verspielst du doch das Vertrauen, also das geht nicht, also das ist so No-Go, also, also der Staat, der muss halt dabei bleiben und ganz ehrlich, wenn das jetzt schon in der Diskussion ist, dass man das ja machen könnte und dass das vielleicht gar nicht so verkehrt wäre, das zu machen, nachher auch das aus, ein, aus ähm, pandemischen, epidemischen, ähm, ja, Betrachtungen studienmäßig mal auszuwerten, so nachhinein. Ne? Ich glaube schon, dass Wissenschaftler sich äh, danach natürlich die Hände lecken und sagen, was für das wäre ja geil, wenn wir das machen könnten. Das, das ist so eine so eine Geschichte. Da muss ich also diese Diskussion jetzt zu führen führt mit Sicherheit nicht dazu, dass so eine App oder dass diese Apps generell besser angenommen werden. Na, also man muss ja auch immer mal ein bisschen über die Außenwirkung nachdenken. So und ich, die müssen ja irgendwie 60 Prozent erreichen, damit es überhaupt irgendwie Nutzen hat. So und wenn ich nicht 60 Prozent erreiche, dann wird schwierig. Dann habe ich keinen Nutzen mehr oder nicht mehr den Nutzen. Das bedeutet halt auch in meiner Risikoabschätzung muss ich dann ganz anders äh, dahergehen. Na? dann ist auf einmal nicht mehr das Verhältnis ausgewogen oder ich kann mehr Risiko fahren, weil ich einen höheren Nutzen habe, das wird dann schwierig. Ne? Jetzt müssen wir eine, eine Grundlage schaffen. Wir müssen halt endlich mal diesen Zweck definieren, in, in, bis, naja, nicht ins kleinste Detail, aber schon so, dass man weiß, was für Datensätze überhaupt erhoben werden müssen, wozu diese Datensätze denn, dann auch ähm, verwendet werden sollen. Das muss jetzt klar sein. Es muss auch klar sein, welche Behörde worauf zugreifen darf und auf welcher Rechtsgrundlage sie das machen darf. Ich meine, wir hier in, in, in Niedersachsen haben ja diese Diskussion auch. Da sind ja die Daten der Infizierten an die Polizei weitergegeben worden. Ohne Rechtsgrundlage. So, da hat unsere Datenschutzbeauftragte hier vom Land Niedersachsen auch gesagt: Also, da geht so nicht. Ne?
0: Im Prinzip haben wir doch haben wir doch mehrere offene Enden. Das eine ist, dass wir eine saubere Rechtsgrundlage brauchen. Diese Rechtsgrundlage, die kann eigentlich meines Erachtens nur in Form eines eines Gesetzes gemacht werden, ja, in dem klar formuliert ist, was ist der Verwendungszweck, was ist der Zweck dieser dieser App, was ist der Verwendungszweck der Daten, wo welche Behörden bekommen welche Daten, ähm, wie es mit Anonymis Anonymisierung umzugehen. Wir haben ja so ein so ein ähnliches Verfahren ähm, auch an anderen Stellen ja schon äh, schon probiert. Also das, das wäre jetzt aus meiner Sicht nichts, was jetzt völlig neu wäre. Ähm, und dann hätte man letztlich die Grundlage dafür, die richtige Architektur und die, und die richtige Technologie auszuwählen. Ein zweites offenes Ende, das ich sehe, ist die Technologie selber, nämlich die Frage, Uh, ist, ist Bluetooth der richtige Ansatz? Es gibt ja verschiedene Überlegungen über GPS, das zu machen. Und da stellt sich heraus, dass Bluetooth, auch wenn es um die Frage geht, das innerhalb von Gebäuden entsprechend uh, die Kontakte festzustellen, Bluetooth tatsächlich die, die am besten geeignete Technologie ist, den Abstand uh, zwischen zwei Personen uh, zu ermitteln. Leider ist Bluetooth aber auch die unsicherste Technologie, was das Thema it Sicherheit anbetrifft. Ich gehe als Datenschutzbeauftragter ja zu meinen Kunden und sage, Freunde, wenn ihr Bluetooth nicht braucht, schaltet es ab. Ja. Das kann mir keiner erklären, dass Bluetooth eine, eine sichere Technologie an der Stelle ist. So, yes. das, heißt, so, das heißt, ich erwarte jetzt im Prinzip von, von 60, 70 Prozent der Bevölkerung, dass sie so eine App nutzt. Das würde ja auch nur dann 60, 70 Prozent Erreichen, wenn sozusagen nahezu jeder Smartphone-User das nutzt, weil wir haben nicht eine 100 Abdeckung der Bevölkerung mit Smartphones. Also heißt das im Prinzip, um so eine, so eine Bevölkerungsabdeckung zu bekommen, muss eigentlich schon fast jeder Smartphone-User das tatsächlich auch nutzen. Das heißt im Prinzip, alle laufen mit einem offenen Scheunentor rum. Übertrieben gesprochen. So. Das Jetzt ist natürlich mal. ein wahres, das ist natürlich ein wahres Fest, ähm, für alle bösen Buben. Die sich dann auf Bluetooth-Technologie stürzen und sagen, okay, über den Weg gucken wir mal, was wir da erreichen. Und das sehe ich halt, das sehe ich halt tatsächlich als problematisch an, weil es einfach so eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass das Ganze funktioniert. Ich muss die ganze Zeit Bluetooth angeschaltet haben und habe sozusagen permanent ein Gerät, was mit, mit der Umwelt in irgendeiner Form über Bluetooth kommuniziert. Und dann, dann das letzte aus meiner Sicht tatsächlich das letzte auch ein Ende ist, wenn ich dann ich sag mal unterschiedliche Systeme habe, also insbesondere wenn ich wenn ich das paneuropäisch denke, heißt das ja ich habe in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich unterschiedlich erstellte Apps.
1: Also das sehe ich auch noch ganz kritisch.
0: Die Frage ist halt die Frage ist halt ähm, und das, das liefern mir die, die ganzen Konzepte, die ich bisher so gelesen habe, noch nicht in einer verständlichen Art und Weise oder ich bin einfach zu minder bemittelt, das zu verstehen, kann ja auch sein. Wie, wie definiert sich der Nutzen dieser App?
1: Das sollten Sie dir aber eigentlich erklären können, ne? weil also ich, ich
0: verstehe schon, ich verstehe schon, dass auf so einem abstrakten Level, weißt du, das ist, abstrakt ist das alles super. Abstrakt heißt, wir, ähm, wir verfolgen, wir können diese Technik nutzen, um eben auch anonyme ähm, Kontakte äh, zu identifizieren. Also ja, völlig, völlig klar, wenn du äh, wenn du infiziert bist und musst dem Gesundheitsamt sagen, mit wem du Kontakt hattest, dann kannst du das natürlich für all die Leute tun, die du kennst und denen du nahestehst oder zumindest der Name du weißt. Ja? So, ich weiß, wo du wohnst. Ja? So kann ich kann ich mitteilen. Aber ähm, mit mit all den anonymen Kontakten, die ich vielleicht infiziert haben könnte, geht das natürlich nicht. Da kann so eine App helfen. So, die Frage ist halt: Ist das schon ist das schon das Ziel der App? dass es genau an dieser Stelle unterstützt, weil das das kann sie das kann sie tatsächlich leisten in dem konkreten Einzelfall, in dem tatsächlich jemand ähm, diese App oder Kontakte aus dieser Gruppe diese App benutzt haben und, äh, und deswegen so untereinander identifizierbar sind, so also abstrakt identifizierbar sind, ja, dann macht das Sinn. Wenn ich aber über dieses konkrete Geschehen hinaus versuche, einen Nutzen von dieser App abzuleiten, dann wird das mir schon wieder schwierig äh, oder für mich schon wieder schwierig zu verstehen, weil ich habe keine Verpflichtung, diese App zu benutzen. Ich ähm, habe keine Garantie, dass die App tatsächlich in jeder Situation funktioniert. Ich habe keine Garantie dafür, dass sie nicht auch einen Haufen falscher Alarme produziert. Also ich habe irgendwo gelesen, es gab Tests bei der Bundeswehr, da konnte man mit einer 70, 80 Prozentigen Trefferwahrscheinlichkeit rechnen. Was ist das bitte, eine 70 bis 80 Prozentige Trefferwahrscheinlichkeit? Das ist nix. Ja, das heißt ja umge umgekehrt, dass in 20 bis 30 Prozent der Fälle es, äh, es entweder nicht funktioniert hat oder zu einem, zu, einem, zu einem Fehlalarm kam oder eben zu keinem Alarm kam. Ähm, wo es hätte zu einem kommen sollen, Das äh, ist, sagen, wenn es zu einer Meldung kommt, ist es auf jeden Fall etwas, dem man nachgehen kann. Wenn es zu keiner Meldung kommt, sagt es gar nichts aus. Ich habe die App und ich laufe da rum und ich werde, ich werde nicht kontaktiert, ich bekomme keine Warnung. Sagt das überhaupt nichts aus? Nein. So. Das heißt also, jetzt alle loszuschicken und zu sagen, äh, wir vertrauen darauf, ne, wenn möglichst viele Leute diese App haben, wir vertrauen darauf, wenn die irgendwo hingehen und es äh, gab ein Ansteckungsrisiko, dann kriegen die eine Information, dann gehen die freiwillig nach Hause, lassen sich testen. Das ist ja alles nicht verlässlich. So, wollen wir dann im Prinzip ja, Wege der Öffnung auf einem System aufbauen, das so unsicher ist irgendwie?
1: Wir, wir betrachten das. Unsicher. Wir betrachten diese 70 bis 80 Prozent als unsicher. In der Gesundheitsbranche, wenn man das mal vergleichen würde mit einem Arzneimittel, mit einem Medikament, wo wir einen Placebo-Effekt von bis zu 33 Prozent haben, ist das schon sehr gut.
0: Ich will ja auf einen anderen Punkt eigentlich hinaus. Nämlich auf den, auf den Punkt, ähm, können wir weil wir diskutieren ja alle ständig auch über die Frage von Lockerungen. Ja. Ja, so, und können wir mit der Nutzung einer, oder durch die Nutzung einer solchen App, es Ableiten, Lockerungen vorzunehmen? Und da wäre ich halt vorsichtig, weil, ähm, und das ist jetzt, ja, das hat jetzt fast mit Datenschutz, das hat mit Datenschutz jetzt an, an der Stelle eigentlich gar nicht viel zu tun. Ich wäre vorsichtig zu sagen, bei einem System, das das als Add-on eine Unterstützung liefert bei der Nachverfolgung von Infektionsketten. Das aber auf Freiwilligkeit basiert und wir letztlich keine am Ende des Tages, auch durch, jetzt argumentiere ich ja quasi fast gegen den dezentralen Ansatz, aufgrund der Dezentralität auch gar nicht wissen, wie viele Leute haben die App denn tatsächlich, also wie groß ist die Abdeckung mit der App, ja, wie viele nutzen sie denn da auch tatsächlich. Können wir dann jetzt nicht sagen, okay, weil so und so viele Leute die App nutzen, haben wir da einen, einen, einen bestimmten Effekt, äh, den wir ausnutzen können, um bestimmte Öffnungen jetzt
1: zu machen. Ich sag mal, so ein bisschen wie Laborversuch und nachher im Feld. Ne? Das kann ganz unterschiedliche Ergebnisse bringen. Das
0: ja, ich ich bin auch nicht an dem Punkt, dass ich sage, die App ist, ist, ist witzlos oder nutzlos oder wir sollten das mit der App gleich, gleich, gleich gar äh, insgesamt einstampfen. Das, das ist überhaupt nicht mein Punkt. Mein Punkt ist nur, ähm, haben, wir die realistischen, oder haben wir realistische Erwartungen an die App? Ja? Und ähm, ist das, was wir an Aufwand da reinstecken, passt das zu den, passt das zu den zur Erwartungshaltung, die wir an die App haben? Weil weil wenn ich wenn ich mir Fernsehinterviews anhöre, ja, ähm, neulich irgendwie auch wieder den, den Herrn Lauterbach gehört in, in irgendeiner Talkshow, der ähm, Vorsicht, es wird alles aufgenommen, der, <lacht> der, ähm, der ganz klar gesagt hat, die, äh, die App ist ein eines der zentralen Momente, ähm, die wir hier im Kampf der, gegen den, den Coronavirus haben. Dann habe ich Sorge, dass es hier, dass es hier zu einer, zu einer Überschätzung dieser Technologie kommt?
1: Ja, Marc. Aber letztendlich, ich sag mal, letztendlich, diese ganze Diskussion, die können wir ja auch erst beantworten oder die muss ja beantwortet werden dadurch, dass wir endlich mal einen Katalog bekommen, was soll eigentlich überhaupt gemacht werden und zu welchem Zweck. Und wie soll das überhaupt vonstatten gehen? Also für mich ist das immer noch die zentrale Frage. Ich meine, ich finde das toll, dass so viele Leute sich Gedanken machen, was nützlich sein könnte und wo das helfen könnte. Das Problem ist aber, wie gesagt, wir haben dann hunderte verschiedene Ansätze. Das ist eine Riesenherausforderung, wenn man das alles zusammenfügen würde, rein datentechnisch, so, und dann auch, auf welcher Rechtsgrundlage wollen wir dann hier überhaupt äh, gehen? Ne? Freiwilligkeit, wirklich, bis wann ist das dann noch eine Freiwilligkeit? So, spätestens dann, wenn es heißt, ja, wir lockern Maßnahmen, dann ist es das mit der Freiwilligkeit, äh, für wen werden die Maßnahmen gelockert? Für alle oder nur für diejenigen, die die App nutzen? Ist immer noch so meine Frage, ne?
0: Da gibt es ja auch wiederum... Ähm Stellungnahmen des Europäischen Datenschutzausschusses, der ja auch ähm, Stellung bezogen hat zu, zu Anforderungen an eine solche App, hat natürlich auch keine Anforderungen an die App in dem Sinne gestellt, sondern eher, eher Leitlinien, Leitplanken aufgestellt, was auf jeden Fall diese App einhalten soll. Und an der Stelle ist natürlich auch wieder der Punkt, Freiwilligkeit soll halt keiner Nachteile haben, wenn er diese App nicht nutzt. So, da ja. steht natürlich wieder im krassen Widerspruch zu Äußerungen so mancher Lokalpolitiker, äh, die dann sagen: Nee, nee, die Gesundheitsämter, die brauchen ja diese ganzen, ganzen Daten und, äh, und je mehr, desto besser und die sollen ja entlastet werden. Und äh, Freiwilligkeit ist ja okay, aber eigentlich müssen wir die Leute irgendwie zwingen, weil ähm, sonst bringt die ganze App nichts.
1: Ja, deswegen sage ich ja, für mich ist das halt, ich finde es, wie gesagt, ich finde es toll, dass so viele so viele Initiativen gibt, die sich damit beschäftigen und ähm, ihre Ansätze verfolgen. Nur ich, ich, wir sind noch in einer Findungsphase. Wir sind noch in der Prä-Projektphase sozusagen. Wir sind noch dabei, ähm, überhaupt zu definieren, was jetzt gemacht werden sollte. Und deswegen ist es auch blödsinnig zu glauben, dass das Mittler, er hat, wann hat was hat der Herr Spahn gesagt es soll im Mai soll die ja kommen das sehe ich als sehr sportlich an also äh, das es kann sein dass Apps dann schon fertig sind ja aber ich kann sie nicht einsetzen weil ich dafür keine also klar es gibt immer wieder Leute ähm, wie nennt man sie Early Adopters ne? die es gibt was Neues hurra ich bin dabei <lacht> Ich habe das auch manchmal. Ich gebe es ja zu. Auch ich bin manchmal gehört zu den Leuten, die sagen, oh, es gibt was Neues. Hurra, ich bin dabei. ist nicht ähm, immer verkehrt. Ist nicht immer verkehrt. Nur im Bereich Gesundheit, Fitness und sowas äh, gucke ich mir das sehr gerne erstmal eine Zeit lang an und recherchiere. Das ist so der Bereich, wo ich sage, oh, das ist sensibel, das wollen wir doch mal genauer beobachten. Was könnte man denn überhaupt mit diesen Daten anstellen? So, was kommt mhm. dabei raus? Aber ich sag mal so, es ist natürlich alles auch eine Stallvorlage für diese Patientenakten, ne, diese elektronischen Patientenakten, die da kommen sollen. Ich glaube auch noch immer, dass das so ein bisschen auch der Hintergrund ist, um Daten nachher zusammenzuführen, dass man sich dann möglichst wenig Aufwand macht. Und man hat dann ja schon ein bestehendes System. Warum nicht einfach das auch nutzen? Ähm, aber da sind wir ja gerade wieder bei dieser Zweckänderung. ne? Also ähm, ich gebe meine Daten jetzt für einen Zweck freiwillig her. Dann kann ich nicht einfach äh, nach zwei Jahren sagen, so, und jetzt schalten wir das mal um auf Patientenakte, elektronische Patientenakte und ähm, wir machen, evaluieren jetzt alles gar nicht mehr neu, sondern von heute auf morgen ist was anders. Das funktioniert natürlich nicht, ne? Also das ist. Also auch diese Zweckänderung hat ja nun mal im Datenschutz ähm, hohe Anforderungen. Ganz ehrlich, das erinnert mich an so ein klassisches Digitalisierungsprojekt. Das ist so ganz klassisch. Also du, du gehst in ein ja. Unternehmen und da wird schon darüber diskutiert, welche Software eingesetzt wird. Ne? Ob das jetzt Software A oder Software B ist. Aber es ist noch überhaupt nicht definiert, was die, so, was die können soll. Das ist so. Na? Und manchmal kommst du da rein und stellst fest, oh, die Software ist schon gekauft. Ach, das haben wir schon erlebt. Also ich zumindest habe es auch schon erlebt. Software ist gekauft. Was sie können muss, das wurde so, nein, nein, dann Nachhinein dann festgelegt. Also es ist ja irgendwie so, als würde es ist ein Ziel ausgerufen worden. Das Ziel heißt App aber es ist weder eine Strategie noch eine Taktik dabei. Oh ja, wir gucken mal. Wir sind schon mal losgelaufen. Das war so das Positive an der, an der ganzen Sache. Wir sind schon mal auf dem Weg.
0: Also, ja. Man hat halt gesehen, in Asien hat es funktioniert und jetzt hat man versucht, hier was Ähnliches zu bauen und hat es versucht, irgendwie datenschutzfreundlicher zu machen. Aber man hat sich im Prinzip um den, um den Einsatz dass die Umgebung, in der man es einsetzt, hat relativ wenig Gedanken gemacht. Ja. Jetzt ist man ja in der Situation, dass, das ist auch noch ein Punkt, der mich beschäftigt, ähm, in der Situation, dass jetzt ja, selbst wenn wir diese, diesen einen Bereich lösen, dass wir sagen, Kontaktverfolgung und Signalisierung an, an Kontakte, falls jemand infiziert ist, das ist ja ein Szenario, das, kann, das, das ist für mich schon greifbar und, ähm, und das würde ich auch als relativ äh, präzise schon mal formulieren, aber das ist genau eine Funktion dieser, dieser App. So. Ja. Wichtig ist ja sozusagen, dass jetzt die Umgebung, in der diese App funktioniert, definiert ist. Also sprich, was gibt es sozusagen für Prozesse drumherum? Also ähm, wenn die Signalisierung erfolgt ist, ja, was passiert denn dann? Ja, wird jetzt pauschal gesagt, ja, dann soll jemand zu Hause bleiben, bis er getestet ist. Ja, super. Ja ruf ich bei drei Ärzten an und nee kommen Sie bitte nicht, ähm, wir haben eh keine Tests. Soll ich jetzt zu Hause bleiben oder nicht? Sehe eh alles anonym dann kann ich auch sagen, okay, dann, dann halt nicht. Also ich will sagen, diese Prozesse drumherum sind ja mindestens genauso wichtig wie die Technologie selber und über die wird aus meiner Sicht einfach viel zu wenig gesprochen. Ja. Und dann eben diese und dieses Thema, das hatten wir jetzt ja auch schon jetzt ein paar Mal in, in unserer Diskussion, ähm, diese Begehrlichkeiten, dass jetzt man mit mehr Funktionalität kommt, die man jetzt gerne gerne hier noch in dem Zuge mit einführen möchte also Gesundheitsämter die jetzt personenbezogene Daten haben wollen ja äh, andere die die vielleicht sogar ähm, weitere Gesundheitsdaten äh, noch zusätzlich haben wollen als Spenden und da die Frage baut man das jetzt alles immer wieder in eine App rein und jeder der sich diese App runterlädt hat dann sozusagen das All-in-One äh, Premium Package oder sagt man okay es gibt sozusagen die schlanke die schlanke App mit diesem Minimalansatz, ähm, Kontaktketten äh, identifizieren. Und für andere Dinge gibt es halt separate Apps, dass jemand, der, ähm, der die nutzen will, der kann sie sich runterladen, der kann, der kann sich explizit dafür entscheiden, diese erweiterten Funktionalitäten zu nutzen. Und für die, die da, sag ich mal, eher zurückhaltend sind, die können halt die schlanke und sehr, mal, datenschutzfreundliche äh, Minimalversion nutzen, äh, die wirklich nichts anderes macht, als äh, konkret irgendwie Kontakte äh, zu registrieren. So. Und, und da ist genau der Punkt, ähm, wo ich dir vollkommen recht gebe, da fehlt die Strategie, dass man eben sagt, okay, wir, wir, wir haben eine ganz klare Strategie zu sagen, es gibt diese Minimalversion, die halt eine schlank und rank und Datenschutz absolut megakonform und dezentral, und dann gibt es parallel dazu, ähm, sage ich mal, eine, eine, eine aufgebohrte Version. Ähm, die hat vielleicht auch ähm, ein paar zentrale Features, weil sie, da, ähm, weil sie da vielleicht innerhalb der Funktionalität einfach nur, nur Sinn ergeben. Ähm, aber man kann sich dann eben auch bewusst dafür entscheiden, die zu nutzen. Und damit, damit möglicherweise ähm, ähm, Daten spenden, die, ähm, die der Wissenschaft zur Verfügung stehen und die, die irgendeinen Mehrwert an irgendeiner Stelle liefern. Was mir halt, was mir halt in der ganzen Diskussion genauso fehlt, das ist nämlich die Frage, wie lange ähm, bleibt so eine App in Betrieb? Gut, ich, klar, ich kann, ähm, ich kann jetzt irgendwann selber entscheiden, ich nehme daran nicht mehr teil, ich deinstalliere die App, ich äh, deaktiviere Bluetooth, alles klar, alles fein. Aber Daten, die ich möglicherweise schon gespendet habe oder Daten, die äh, in irgendeiner Form schon irgendwo im System äh, herumgeistern. Wie lange werden die aufbewahrt? Wie lange sind die im System? Wie lange bin ich, also für den Fall, dass ich zum Beispiel ein, ein Infizierter war, der ja dann äh, eine Infektionsmeldung auch äh, ausgegeben hat, der, der im Gesundheitsamt ähm, der dann auch bekannt ist, ähm, wie lange geistern meine Daten dann in einem solchen System umher? Ja, und wird dann dieses System sozusagen ähm, ein, ein Teil des, ähm, der, der, des, des staatlichen Gesundheitssystems, das ähm, wäre ja dann nochmal ein anderer Aspekt als dass äh, Wir haben da so eine kontakt chasing app die wir jetzt in dieser Krisensituation nutzen. Wäre für mich ein ganz gravierender Unterschied.
1: Ja, ist es ja auch. Na, also auch auch das sind auch noch so Dinge, die ähm, die mich auch beschäftigen, ne, wo ich halt auch sage, das ist alles ähm, ein bisschen unklar und vage ausgedrückt, ne, so und ich sag mal so so Sachen, die so unklar und vage ausgedrückt werden, bleiben meist auch länger als gedacht. Also es ist so, ich sag mal, wir kennen das vom Soli. ne? Der sollte auch irgendwann mal weg. Ein so. anderes
0: also, Beispiel ähm, in den in den äh den Vorschlägen, äh, die ich immer wieder auch gelesen habe im Zusammenhang mit den Apps, ja, die, die, der Source Code soll bitte public äh, public werden, also Open Source werden, dass man jederzeit auch reingucken kann und kann, kann verifizieren, was was steckt in der App drin. Ja, das ist nett, aber wer sagt mir denn, dass die App, die im in, in App soll im Play Store ähm, hinterlegt ist und die ich runterlade, aus diesem Sourcecode gebaut ist? Wer? Ja. Also, üblicherweise, üblicherweise, wenn ich sowas möchte, ja, lade ich mir den Source Code runter und kompiliere die App. So, ist die Frage, ähm, wird das passieren? Welche Leute werden sich drum kümmern? Ist das möglich? Also, für den Normalbürger ist es nicht möglich. Also, ich lade ja, mir ja. was runter, ich lade mir was runter und ich muss darauf vertrauen, dass es das ist, was ich, ähm, was ich im Zweifelsfall auch Open Source irgendwo dokumentiert finde. Wenn ich das ganze Zeug Open-Source mache, dann kann ja sozusagen nicht nur jeder White Hat da drauf gucken, sondern auch jeder Blackhead. Ja. So. Also Security bei Obscurity habe ich da, damit schon mal nicht. Ne? So, Das heißt aber auch, das Ganze funktioniert nur dann wirklich sicher und gut, wenn die Community, oder andersrum, wenn es eine Community gibt, die sich aktiv mit dem Ding beschäftigt, und die auch aktiv dafür sorgt, dass das Ding sicher ist. Ja. So. Wenn das Ding sozusagen nur irgendwo hingestellt wird und sagt, da kann mal jemand reingucken, und es gibt dann eine kleine verschworene Truppe von Leuten, die das Ding weiterentwickeln, und nicht wie bei einem üblichen Open-Source-Projekt, eine, eine Community, die das, die das treibt, dann habe ich halt ähm, meine Zweifel, meine Zweifel, ob das Ding hinterher sicher ist. ist also natürlich viel einfacher, wenn ich, wenn ich so ein System crashen will, ähm, ich habe den Source Code. Ich kann, ich kann anhand des Source Codes die Schwachstellen identifizieren. Ja. Und das kann natürlich jeder machen. So ist die Frage, wie geht jetzt sozusagen? Wie gehen die Instanzen, die das Ding entwickeln, damit um? Ja. Ist, ist eine Community, dann eine Open Source Community, dann eingebunden, die dann auch tatsächlich mitarbeitet und dafür sorgt, dass das Ding sicher bleibt? Oder ist das wieder so eine? wir haben zwar den Source Code Open Source gestellt, aber die Entwicklung, so eine, so eine closed shop geschichte wo dann so ein paar ähm, Leute da, da in irgendwelchen äh, äh, Gruppen daran tüfteln, äh, die man dann erstmal wieder davon überzeugen muss, ey, pass mal auf, da ist ein Sicherheitsloch, das muss man melden, dann müssen die irgendwie gucken. Also das sind ja alles so Dinge. Wie soll es hinterher laufen? Gibt es da ja. irgendwie Ideen?
1: Aber ja, das, das ist deswegen sage ich ja, ne, also wir, es ist halt so ein klassisches Digitalisierungsprojekt, ne? So, wie man das oft, oder wie es oft halt ähm, als, als Beispiel, wie sollte es nicht laufen, ähm, genau so läuft es jetzt gerade. Ne? Also, wir machen uns gar keine Gedanken über Wartung und Support, wer das nachher macht. Wir machen uns gar keine Gedanken ähm, über Sicherheit. Ne? Ja, wer, wer,
0: also, ich, ich, will, ich will nicht unterstellen, dass, dass man sich da keine Gedanken über Sicherheit macht. Nein, also aber so, weit ich, würde ich, so weit würde ich nicht gehen. Also, ich, ich glaube schon, dass. Das, ich meine, das sind ja jetzt nun keine Dumpfbacken, die an diesen, an diesen Konzepten ja. arbeiten. Äh, die, die machen sich mit Sicherheit eine ganze Menge Gedanken dazu. Die Frage ist nur, ist das ganze Ding so aufgehangen, dass es auf, auf Dauer auch sicher laufen kann? Ja, Marc. Und dass nicht jemand kommt ja. und der es dann eben der ist dann eben für Zwecke missbraucht, für die es nicht gedacht war.
1: Marc, aber eigentlich muss das ja der Verantwortliche nach dem Datenschutz es gibt immer einen Verantwortlichen. Und der Verantwortliche, der muss dafür sorgen. Und der Verantwortliche in diesem Fall ist dummerweise der Staat.
0: Ja, die, Frage, die Frage, die sich da ja stellt, ist, wie wird es denn tatsächlich entwickelt? Also wenn ich mir das Schweizer Modell angucke, dann stecken ja in dem Entwicklungsteam federführend ja auch wieder Virologen drin, die ähm, an der Stelle, sage ich mal, die 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 Entwicklung der App aus einem epidemiologischen oder virologischen Blickwinkel heraus ähm, betreiben und natürlich schon versuchen, hier Dinge zu bauen, die in dieser Hinsicht Sinn machen. So, das heißt, es ist ja keineswegs so. Und das ist mein, also das ist der Eindruck, der sich bei mir verfestigt, dass die Politik sagt. Also, wir ähm, haben uns beraten lassen und wir haben jetzt folgende Vorstellungen und das sind unsere Vorstellungen, so liebe Entwickler, macht mal, sondern ich habe schon den Eindruck, dass hier aus aus dem Wissenschaftsbetrieb heraus ähm, man sich Gedanken macht, was könnte helfen, was wäre sinnvoll, ähm, hier Dinge entwickelt, vorantreibt, Vorschläge macht und dann versucht, die Politik für den eigenen Vorschlag zu begeistern und ja, letztlich diesen Vorschlag dann auch zur Umsetzung zu bringen. So, das heißt, letztlich ähm, wird das ganze Ding ja nicht von der Politik vorangetrieben, sondern von den verschiedenen ähm, Forschungspartnern, die ähm, ihren jeweiligen Ansatz da verfolgen. So, und, ähm, und Die Politik sitzt dann zwischen den Heuerhaufen wie so ein Esel und, und muss sich entscheiden. Natürlich hat es sich erstmal, das ist auch, also das ist wiederum nur mein persönlicher Eindruck, sie hat sich erstmal für per entschieden. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass natürlich viele Protagonisten bei PEPPT eine sehr große Nähe zur, zum Staat, zur Regierung haben. Sei es das RKI, das Beteiligt war, sei es das Heinrich-Hertz-Institut, das Beteiligt war, sei es der, der, der Kollege Boos, der das, der das der federführend auferangetrieben hat, der auch Mitglied des Digitalrats ist, der Bundesregierung das mögen alles, ich will niemandem da was, was Böses unterstellen, aber das mögen sicherlich alles Aspekte gewesen sein, die ähm, eine gewisse Nähe zu diesem PPT ähm, nahegelegt haben. Jedenfalls, ähm, glaube ich, ist man davon ab, äh, abgegangen, einfach aufgrund dieses, dieses doch Wüstenprotests, der, der losgetreten worden ist, äh, ob dieses zentralisierten Ansatzes. Aber es macht mir nicht den Eindruck, als ob die, ähm, ob die Politik tatsächlich sozusagen als Verantwortlicher ähm, hier ähm, federführend tätig ist. Sondern es ist eher so, naja, da kommen die Experten, die haben uns, ähm, die haben uns äh, erklärt, dass so eine App total sinnvoll sei und haben uns auch ein total schlüssiges Konzept vorgelegt, wie so eine App funktionieren könnte. Und äh, haben uns erklärt, das hilft gegen Corona und dann machen wir das und alle sind und dann hat sich das so verselbstständigt so nach dem Motto diese App hilft gegen Corona ähm, das ist ähm, das ist dann so ein Ding was, äh, was jeder dann auch wie so eine Fahne vor sich herträgt ja wir brauchen diese App irgendwelche Experten haben uns gesagt diese App ist wichtig und ähm, deswegen muss diese App jetzt kommen und wenn wir diese App haben dann wird alles gut ob das so ist unter den unter den Bedingungen in denen das in Europa eingesetzt werden kann die völlig andere sind als in Asien, wo es tatsächlich offensichtlich funktioniert hat. Das steht noch auf einem ganz anderen Blatt.
1: So. Das, das sehe ich ja auch so. Das sehe ich auch so. Und äh, ich finde, das ist auch ein gutes Schlusswort gewesen.
0: Und das war wieder unser heutiger Podcast Cybertalking von Jasmin Lievering und Mark Downhauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt uns einfach ein paar Likes. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.